0: Olá, eu sou a Isabela Sander e começa agora o Panorama Analisa. O tema de hoje é algo que está na vida de todos nós, ainda que nem sempre a gente pense sobre isso, especialmente em tempos de pandemia, os direitos humanos. Música O panorama analisa, esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo, ou quase tudo, sobre um tema específico. Ah, e não esquece de compartilhar o panorama no WhatsApp e de nos seguir no Facebook e no Instagram em Seu Panorama. Apoie o projeto em SeuPanorama.com Na última quinta-feira, foi celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data marca o aniversário de 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, primeiro, eu vou contar um pouquinho da história dessa carta. Publicado em 1948, esse documento foi uma resposta internacional à Segunda Guerra Mundial, que havia terminado poucos anos antes. Foi uma forma de dizer, agora os países deverão seguir certos princípios para que um horror como aquele nunca mais aconteça. Até a Segunda Guerra Mundial, cada país decidia como era aceitável tratar os seus próprios cidadãos, como bem lembrou uma matéria da BBC. Mas as atrocidades cometidas pelo regime nazista trouxeram aos governantes a consciência de que não dava mais para deixar na mão dos governantes decidir tudo. A partir daí, a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, ficou com a incumbência de assegurar o respeito aos direitos humanos em países de todo o globo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos começa com duas frases no artigo 1 que são a essência de tudo que está escrito depois. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Bonito, né? Ainda que até hoje nem sempre a gente veja esse espírito de fraternidade por aí. Na carta consta que esses direitos são para todos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou o que quer que seja. Entre os direitos trazidos no documento estão o direito à vida, à liberdade, à segurança, à educação gratuita, à propriedade, à liberdade de expressão e ao trabalho. Ninguém pode ser preso arbitrariamente, escravizado ou submetido à tortura. E todos precisam receber o mesmo tratamento pela lei e pelos tribunais. Outra coisa que a declaração diz é que ninguém pode sofrer interferência na sua vida privada e que todos nós temos o direito à liberdade de locomoção e a sair e voltar para o nosso país de origem. A carta também garante o direito a pedir asilo em outros países. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou muitas leis e constituições, inclusive a do Brasil, mas a declaração em si não serve como legislação, e sim como um acordo de princípios de compromisso com os direitos humanos, assinado por 26 países inicialmente, número que chegou a 45 nos anos seguintes. Ah, e cabe lembrar que direitos humanos são diferentes dos direitos sociais, viu? Enquanto os direitos humanos pensam no indivíduo, os direitos sociais focam no coletivo. Por exemplo, se a luta nos direitos sociais é assegurar que a sociedade tenha acesso à educação, à luta nos direitos humanos, é assegurar que nenhuma pessoa individualmente deixe de ter esse acesso. Bom, mas por que eu estou falando sobre tudo isso se o Panorama Analisa não é um podcast de história? A questão é que, desde o início da pandemia da Covid-19, governos e entidades ligadas aos direitos humanos estão alertando para o desrespeito aos princípios de garantia da dignidade humana durante a emergência sanitária. Por um lado, em muitos países, a necessidade atual é de medidas como o fechamento de algumas fronteiras, restrições na circulação de pessoas e até toque de recolher em alguns lugares. Por outro, direitos como a liberdade de ir e vir e de sair do país quando se desejar são impasses trazidos por essa situação sem precedentes. Em abril, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que hoje é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, mencionou em discurso publicado no site da ONU que havia inúmeros relatos de diferentes regiões de que a polícia e outras forças de segurança têm usado força excessiva e, às vezes, letal para fazer as pessoas respeitarem os bloqueios e toques de recolher. E destacou que países que desrespeitam o Estado de Direito sob pretexto de combate à pandemia correm risco de promover um desastre de direitos humanos. They also have broad powers if a state of emergency is declared. But the restrictions need to be necessary, proportionate to the need, non-discriminatory and time limited. O professor Michel Morralem, da FGV Direito Rio, destaca, em vídeo publicado pela instituição, pelo menos três direitos humanos afetados durante a pandemia: o direito de circulação e locomoção, o direito ao acesso à informação e à transparência pública e a responsabilidade do Estado brasileiro com as vidas perdidas. Ele cita, por exemplo, a responsabilidade com relação às pessoas presas. E há alguns casos específicos, claro, por exemplo, em relação às pessoas que estão sob a custódia do Estado, os presos, eles têm menos condições de individualmente adotar medidas para proteger a sua própria integridade física. Então o Estado tem uma responsabilidade adicional de protegê-los e garantir que eles estejam seguros dentro dos presídios ou mesmo ah, em relação às pessoas mais pobres, que precisam de uma subsistência complementar nesse momento, embora já se adote ah, o auxílio emergencial, ah, mas muitas pessoas têm tido dificuldade e, portanto, essa é uma medida de garantia ah, no limite de garantia da vida das pessoas. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que é procuradora especial da mulher no Senado Federal, chamou a atenção em entrevista em agosto à Rádio Senado para outra ameaça aos direitos humanos neste período. Com as famílias mais reclusas em casa, o número de casos de violência contra a mulher aumentou. A pandemia colocou a mulher que antes era vítima né, do seu algoz, aquele que sempre ameaçou, maltratou, colocou ela dentro do mesmo teto e ela virou uma presa. Ela não virou mais, ela não era é, uma vítima apenas, uma pessoa ameaçada. Ela virou uma presa antes do seu algoz. De fato, estudo da ONU Mulheres, noticiado em novembro pelo G1, indica que o confinamento levou a um aumento de denúncias de violência doméstica de 30% no Chipre, 33% em Singapura, 30% na França e 25% na Argentina. No Brasil, segundo indicadores levantados pela agência pública, o percentual foi mais tímido, mas também subiu. Foram 3,8% mais chamadas para o 190, denunciando violência doméstica e, o mais grave, um aumento de quase 2% nos casos de feminicídio. Em abril, entidades de defesa dos direitos humanos se uniram em uma nota conjunta na qual criticavam o que chamavam de inércia do governo federal com relação à implementação de medidas de enfrentamento à pandemia, como a criação de normas sobre isolamento social, que estavam, como ainda estão, sendo adotadas apenas em âmbito local, por governadores e prefeitos. Nesta quarta-feira, Michelle Bachelet teceu duras críticas à gestão brasileira da crise da Covid-19. Em reportagem do UOL, a alta comissária da ONU disse que a pandemia teve um efeito devastador, especialmente no Brasil, onde teria havido um impacto desproporcional em grupos vulneráveis, como pobres, negros, indígenas, LGBTIs, presos e pessoas que moram em locais irregulares. Evitando citar nomes, ao ser perguntada sobre sua opinião a respeito do presidente Jair Bolsonaro, a ex-presidente do Chile afirmou que em qualquer país do mundo onde líderes negam a existência da Covid-19 e as evidências científicas, eles tiveram um efeito devastador. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a alta comissária da ONU falou em português em vídeo publicado no site da ONU e enfatizou que a Covid-19 nos lembrou que somos uma única humanidade e que devemos, juntos, agir. Como emergência climática, a Covid-19 nos lembra que estamos juntos, unidos, como uma única humanidade. Devemos agir. Trabalhando juntos, podemos nos recuperar melhor com solidariedade, podemos construir um mundo mais resiliente, sustentável e justo. E com essa mensagem de esperança e união desta, que é a maior autoridade em direitos humanos da atualidade, o Panorama Analisa vai ficando por aqui. Um abraço e bom fim de semana! Como o Panorama, o Panorama Analisa usa informações lidas pela nossa equipe em sites de confiança do Brasil e do mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Apoie o projeto em seupanorama.com.br